0: Então vocês estão todos convidados. E hoje para falar da conferência eu queria primeiro pensar com vocês sobre o nome da conferência. O nome da conferência é: Sua voz faz a diferença. E aí eu queria perguntar: Sua voz faz a diferença? Você acredita nisso? Você acredita que a sua voz faz a diferença? Sim, eu acredito. Eu acredito que faz. Mas por que que faz? Por que que você pensa que a sua voz faz diferença? A verdade é que, e a gente fala disso na IBD, é que tem muita gente falando sobre isso. Tem muita gente aí na cultura falando olha, você tem que fazer a diferença. E aí a gente estuda algumas visões de mundo, por exemplo, o existencialismo. E a gente vê, por exemplo, como o discurso vai ser mais ou menos assim, olha, você tem que ser significativo. Você tem que ser significativo. E para você ser significativo, você tem que procurar um significado em você. Você pode... É, tentar descobrir isso, você vai desenvolver um processo de subjetivação, quem sabe? Mas, o que não pode deixar passar é que você tem que dizer para as pessoas quem você é. Você tem que mostrar para o mundo o que você veio. Você não pode morrer, já que tudo acaba aqui, né? Já que a vida de todo mundo acaba aqui, não é isso que dizem? Você não pode viver e deixar sem, passar a sua vida inteira sem deixar sua marca. Marque só que a verdade é que a gente cai nesse discurso A gente cai nesse discurso E a nossa vida, a nossa agenda Gira em torno disso Começa a girar em torno disso Você tem que ser notado Você tem que deixar sua marca Sabe por quê? Você vai morrer e tudo vai acabar Essa não é a visão cristã mas aí, quais são os passos para isso? Né? Quais são os passos que você precisa tomar para que você, então, seja significativo? Então, seja alguém que tem voz? Então, seja alguém reconhecido? Então, seja alguém que as pessoas vão querer escutar? Ah, você vai precisar fazer muita coisa. Mas vai depender também de como você quer organizar a sua vida. E aí, talvez você precise da faculdade, você vai fazer mil cursos, você vai querer o seu celular gigante... Você vai preencher aquele lá com cursos que você odiou fazer. Você vai tirar foto com pessoas que você nem gosta. Talvez eu, eu assim, essa é a minha experiência, pelo, pelo menos no direito, né? É isso. Aí tem um palestrante lá, você odeia ele, você discorda dele, você não li, leu a doutrina dele, não gostou, mas você vai lá tirar foto com ele, porque isso conta. E aí você, então, vai precisar também ter uma profissão que te realize, as pessoas não podem olhar para você e pensar olha a profissão dele, ele nem queria isso. Você tem que ser realizado. Você tem que ser e você tem que mostrar para todo mundo que você é realizado. Mas a vida é sobre isso? Será que a vida é sobre isso? Mas você também vai precisar ter dinheiro, você também vai precisar conhecer vários países, você vai precisar deixar sua marca em vários lugares. A vida é sobre isso. E claro, você vai precisar Deixar isso muito evidente nas redes sociais? Porque o que, que adianta, né? Você fazer isso tudo e não poder mostrar? Você precisa fazer o seu nome grande. Você precisa ser visto. Você precisa ser visto. Ser significativo. As pessoas precisam te escutar. Mas será que a vida é sobre isso? Será que as pessoas realmente precisam saber o que você tem a dizer? Será que as pessoas... Realmente precisam saber o que a sua vida tem a dizer? Precisam? Tem certeza? Precisam mesmo? Eu diria que a pergunta da noite, desse TED que a gente vai correr aqui, é sobre o que é a sua vida. Pensa aqui, sobre o que é a sua vida. Eu vou repetir isso algumas vezes para que vocês não esqueçam. Sobre o que é a sua vida? Sobre o que é a sua vida? Abra lá em 2 Coríntios 4, a gente vai ler 2 Coríntios 4, do 1 ao 6, mas antes eu vou explicar o contexto, comentar aqui bem rapidinho, como vocês sabem, antes de Jesus vir ao mundo já existia a esperança messiânica, os profetas do antigo testamento falavam, olha Jesus Cristo vem Jesus Cristo está vindo e Ele é o Filho de Deus e Ele vai nos salvar dos nossos pecados. Ele é o nosso libertador. Só que isso acontecia no ambiente judaico, para os judeus, profetas, para o povo judeu. E aí Jesus veio, mostrou que Ele era o Filho de Deus e Ele sofreu resistência por parte de quem? Dos judeus. Só que se Jesus sofreu resistência por parte dos judeus, imagina o que aconteceria com os apóstolos depois. Principalmente depois da ascensão de Cristo. E aí os apóstolos estavam evangelizando, estavam levando o evangelho para todo mundo, como Jesus ordenou. Inclusive para os gentios, aqueles que não eram judeus. Só que na igreja primitiva, no contexto dos não judeus, surgiu o que a gente chama de os judaizantes. Paulo estava lá evangelizando os gentios, evangelizando aqueles que não eram judeus, que não conheciam as profecias que falavam do Senhor e olha, vocês podem sim se converter? Paulo batizava essas pessoas. E aí os judaizantes surgiam nessas igrejas e falavam assim, olha, não, não não é assim não. Você tem que passar pela circuncisão. Você tem que saber o que o judeu faz. Você tem que viver com vida de judeu. Porque Jesus é só para os judeus. E aí isso deu muito problema. E aí você vai ver como várias cartas de Paulo estão marcadas por esse assunto. Paulo respondendo os judaizantes. Reclamando dos judaizantes. E chegou uma vez a dizer, eles são inimigos da cruz, eles são inimigos da cruz porque eles não creem que Cristo é suficiente, a gente está ensinando Jesus Cristo é suficiente para a salvação, mas eles estão dizendo, não é, vocês precisam de mais. E aí o que aconteceu na igreja de Corinto? Nessa segunda carta aqui A gente vai ver a resposta de Paulo para o contexto O que estava acontecendo especificamente Mas o que estava rolando é que esses juda judaizantes Estavam tentando desacreditar o chamado de Paulo Estavam dizendo Paulo não é apóstolo Não escutem ele, não deem ouvidos a ele A voz dele não é relevante Não é Chegaram a dizer Olha, ele parece duro, mas é assim só por carta Pessoalmente ele nem é isso tudo e aí eles atacaram duas coisas A vida e a pregação de Paulo Na vida de Paulo eles disseram Fala sério, será que ele é apóstolo mesmo? Olha o quanto ele sofre Olha a vida dele marcada de tragédia Então você vai encontrar o tema do sofrimento Na segunda carta de Coríntios E Paulo agradece pelos sofrimentos E na pregação eles dizem assim As pessoas não se convertem Não é todo mundo que se converte ouvindo Paulo Será que não tem alguma coisa errada? Será que ele é mesmo apóstolo? E aí Paulo, ao longo da carta, identifica como esses judaizantes eram, como esses mestres, que eram cristãos, aparentemente, como eles eram. Eles viviam da auto-recomendação. Eles viviam de se anunciar. Eles viviam de fazer referência a eles mesmos. Eles eram o próprio referencial. E eles estavam falando de si, falando das próprias qualidades, falando dos próprios méritos. Não escutem, Paulo. Nós somos melhores. E aí, o que você faria se você fosse Paulo? Você vai se defender? Paulo se defendeu, mas como? Como que Paulo se defendeu? Vamos ler rapidinho. Capítulo 4, versículo 1. Portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo a que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. E a nós, como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça essa luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Esse é o nosso texto. Mas vamos entender ele com calma, mais rápido, né? Porque é um TED. Paulo não vai desanimar. Ele fala lá no início. Eu não vou desanimar, sabe por quê? Porque ele foi alvo da misericórdia de Deus. Ele sabe que o chamado dele é para anunciar quem Deus é. Então não importa o quanto o próprio Paulo está sofrendo, ele não vai desanimar, porque isso não é sobre ele. E ele fala, eu entrego, eu faço a clara exposição da verdade, eu não mudo a mensagem, eu entrego a mensagem exatamente como ela é. Se as pessoas não se convertem, é porque elas estão cegas. Não é porque eu estou pregando errado. As pessoas estão cegas. O Deus desta era cegou o entendimento delas. Mas eu não vou mudar a mensagem só para mais pessoas supostamente se converterem. E aí entra no nosso ponto. E aqui eu quero dar um foco. Pois não, pois não, nós não pregamos... Eita, mais fácil ler na Bíblia. <risos> Calma aí. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Foca nessa parte. Paulo não está interessado em falar de si mesmo. Paulo não tem interesse em anunciar quem ele é. Paulo não está interessado em ser visto. Paulo não está interessado em que, ao olhar para Paulo, você veja Paulo. Cristão, sobre o que é a sua vida. Paulo sabia que esses judaizantes estavam viciados em si mesmos. Estavam viciados em si mesmos, autocentrados, centrados E eles queriam se recomendar, eles queriam se colocar como os melhores A gente tem que conduzir essa igreja E aqui eu não preciso perguntar é, se você prega, sabe? Porque todo mundo prega Está todo mundo pregando Ainda que você nunca tenha falado sobre Jesus Todo mundo está pregando Inevitavelmente A sua vida prega Quer queira, quer não Mas o que é que prega? O que é que a sua vida prega? Sobre o que é a sua vida. Quem eu vejo quando eu te vejo? Quem eu vejo quando eu olho para você sobre o que é a sua vida? Mas o que é que Paulo prega? Não pregamos a nós mesmos. Paulo quer anunciar, ele quer falar, ele quer evidenciar, ele quer apontar e ele quer apresentar outro. Ele não quer se apresentar, ele não quer falar de si mesmo. Eu estive aqui, eu estive aqui nesse mundo, não importa, ele esteve, ele esteve, o próprio Deus esteve, a vida de Paulo é sobre outra pessoa, é sobre Cristo, eu estou dizendo aqui que a sua vida não tem que ser sobre você, não pode ser sobre você. É como se Paulo estivesse dizendo As pessoas não precisam saber nada sobre mim Desde que eu gaste cada minuto da minha vida Apontando para ele Pra ele Mas por que que Paulo quer falar de Cristo? Qual é o interesse de Paulo de falar de Cristo? Olha o versículo último Pois Deus que disse Das trevas resplandeça a luz Ele mesmo Brilhou em nossos corações Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus Na face de Cristo Você leu a mesma coisa que eu? Olha o que que Paulo está falando assim, aqui, cadê, cadê, sabe, cadê a nossa capacidade de encantamento ao ler o que a gente acabou de ler, eu vou ler de novo, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Você tem noção do que está escrito? A gente perde, a gente acha que é pouco? Por que, que Paulo não prega a si mesmo? Por que, que ele está mais interessado? Por que, que ele prefere pregar a Cristo? Por que, que ele optou por isso? Olha o que, que ele fala no final. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo assim: em Cristo, em Jesus Cristo, eu conheço a glória de Deus. Mas vamos entender mais. O que, que é essa alusão aqui, entre aspas? Pois Deus que disse das trevas Respondeu essa luz Se você olhar, tem uma letrinha aí na Fazendo referência a Gênesis 1 1, 3 Que diz assim, Gênesis 1, do 1 ao 3 No princípio, Deus criou os céus e a terra Era a terra sem forma e vazia Trevas cobriam a face do abismo E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas Disse Deus Haja luz E houve luz Sabe o que tem de chocante aqui? Talvez você ainda não tenha percebido por que tem que ter capacidade de encantamento diante desse texto, Leandro. O que tem de chocante aqui? Paulo está falando de um Deus que se revelou. Mas quem é esse Deus? O Deus de Gênesis 1, 3. O Deus que disse, haja luz. Houve luz. Só. O Deus que criou todas as coisas com o poder da voz. Que com a boca criou A realidade criou tudo o que você conhece que é conhecido como todo poderoso todo poderoso, que tem tudo, tudo, tudo na palma das mãos que é glorificado em tudo que você olha ao redor, mesmo as coisas que doem, que fazem sofrer ele é glorificado, ele garante que é glorificado que é visto na grandeza de tudo que existe. Que em Jó fala assim, ele olha para as ondas e diz, daqui vocês não passam. Eu coloco um limite para as ondas e elas não desobedecem. Que habita um trono e que é louvado constantemente. Que tem a sua santidade cantada todos os dias, constantemente. Repetida, repetida e repetida. Que no Salmo 19 fala, olha, os céus declaram a glória de Deus a terra, o firmamento proclama a obra de suas mãos sem discurso nem palavras não se ouve, eu não escuto você não escuta não se ouve a sua voz mas a sua voz ressoa por toda a terra é esse Deus que Paulo está falando que se apresenta e é o Deus que garante que no último dia todos, todos, todos eu não sei se todos aqui é são cristãos mas a palavra de Deus garante que todos cairão prostrados diante dele que garante que... Amém. Esse Deus garante que se ninguém, se ninguém, se ninguém quiser louvar ele, pedras o farão. Sabe por quê? Porque ainda que você feche a sua boca, ainda que você não queira louvar, a criação não vai parar. Ela vai continuar explodindo em louvor ao Deus Criador. Que garante que cada coisa... Cada coisa de uma forma ou de outra Aumentará a glória do nome dele Que garante que tudo está sob o controle dele E nada escapa dos seus olhos Então Paulo está falando Sabe o Deus que disse Das trevas resplandeça a luz Ele se revelou Ele brilhou E ele fez isso para que nós conheçamos a glória dele A glória dele não é a sua glória E você sabe o que isso quer dizer? Que em Jesus Cristo, você conhece o próprio Deus. Para os cristãos, isso é normal. Ah, eu conheço Deus. Mas, ó, isso aqui é absurdo. Paulo está olhando para aquelas pessoas. Paulo viveu na época de Jesus, um, um pouco mais velho. É, um pouco depois, eu diria. E ele está falando, gente, sabe aquele que andou entre nós? Sabe aquele que ia na casa de Marta? Sabe aquele que foi morto aqui perto? Que ressuscitou e todo mundo ficou louco com essa notícia? Sabe ele... Ele andou, a gente sabe onde ele passava. Nele a gente vai conhecer a glória de Deus. Nele, nele, em Jesus Cristo, eu conheço quem Deus é. Mas sabe o que que torna isso ainda melhor? É que entre essas duas coisas, o Deus criador do, das trevas desplande de essa luz e o fato de que nós vamos conhecer Ele, criação que é de redenção tem a queda. Entre essas duas coisas tem a queda E sabe o que a queda diz? Que nós, todo mundo aqui Somos filhos de Adão Nós nascemos com a genética de Adão Quer queira, quer não Você nasceu inclinado ao mal Por natureza, você é inimigo de Deus Você foi expulso do jardim Em Adão, todos nós fomos expulsos do jardim E sabe do que mais? A gente não ligou para isso Porque a gente não queria estar no jardim por natureza, merecedores da ira, merecedores do inferno. É isso que a palavra de Deus fala? E sabe do que mais? Com o coração contrário à lei de Deus, contrário, contrário à ideia de que eu pertenço a outro. Antes da conversão, muito provavelmente seu ouvido doía quando, você, quando alguém te falava assim: existe um Deus que é dono de todas as coisas, e quer queira, quer não, você pertence a Ele, porque Ele é dono de tudo que existe. De tudo que existe. E sim, a criação tem um dono. E por isso essa criação louva quem Deus é. Porque a criação aponta para Deus. Tudo aponta para Deus, mas o homem chega e fala, não, eu não vou apontar não. Só que não para aí. Deixa o evangelho te fascinar um pouco mais. Esse aqui é o objeto da, 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 de, do, da carta de Paulo, ele está falando, são vocês, os pecadores, aqueles que sofreram os efeitos do pecado, aqueles que sabem que caíram junto com o Adão. Esses, esses são o objeto da questão. Mas tá, então se nós somos esses pecadores, como que esse Deus grandioso que criou todas as coisas vai fazer a gente conhecer a glória dEle? Sabe por quê? Porque a gente não consegue nem ficar na presença dEle se Ele não admite o pecado na presença dEle. Como que eu vou chegar perto dEle e conhecer a glória dEle? Eu fui expulso da comunhão com Ele no jardim. E aí a gente lê de novo. Ele mesmo brilhou em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Sabe o que significa? Que o próprio Deus, sabendo sim que nós não somos merecedores de nada. Se apresentou na face, na pessoa, no rosto de Jesus. No Deus encarnado. E sim, nós vamos conhecer Deus em Jesus. Porque não tem outra forma de conhecer. Não existe outro caminho. E Cristo garante isso. Só que nós somos pecadores, tá? Nós ainda somos pecadores. E aí não basta Cristo encarnar e ser a revelação da pessoa de Deus. Não basta. Hebreus 9, 22 fala, sem derramamento de sangue não há perdão. E sem perdão, como a gente vai conhecer tudo o que Ele é? E não tente se apresentar sem chance, sem chance da gente aparecer na presença dEle. Mas aí Cristo faz o quê? Ele morre no meu e no seu lugar. Ele não só é a revelação de Deus Ele não é só o Deus encarnado Mas ele é o Deus encarnado O dono da vida que morre Para que nós conheçamos a vida E aí sim, na morte de Jesus Na morte de Jesus Nós conhecemos a glória A glória de um Deus que morre Percebe a contradição? Um Deus que morre essa glória só está no cristianismo. Na morte de Jesus, nós conhecemos a glória de um Deus que morre em amor, graça e misericórdia. Como eu disse no TED passado, entre matar e morrer, a escolha do próprio Deus foi morrer. E aí sim, em Cristo... Em Cristo, nós conhecemos o próprio Deus. Esse Deus que eu descrevi aqui, que é gigante, e que depois dessa descrição, talvez você pudesse pensar, ele é distante, porque eu sou criatura. Mas em Cristo, nós conhecemos o próprio Deus. Eu não estou ter, terminando, mas ainda não estou terminando, eu vou ler um, um trecho de um livro, esse aqui, As Coisas da Terra. É... Que é um livro do Joe Rigney, é um autor muito bom, assim, que a gente usou um pouco na IBD. É, e aí eu acho que é um trecho interessante para a gente ver um pouco mais do que eu estou falando. Vai passar? Vai poder passar? Eu vou ler aqui. O deus trino das escrituras vive, não está estático, não está inerte, não está entediado, não é enfadonho, é o deus vivo. É o Pai das luzes, fonte da divindade, origem das origens, criador não criado, plenitude da divindade, o poderoso criador dos céus e da terra. É o Filho amado, palavra do Pai, sermão e canção de Deus, sua imagem e sabedoria, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado antes da fundação do mundo. É o Espírito Santo, sopro do Deus vivo, rio do seu deleite, o óleo em sua barba, o vínculo alegre da sua união amorosa, que procede do Pai e do Filho. Este é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, conhecendo-se uns aos outros, amando-se uns aos outros, deleitando-se uns nos outros, desde toda a eternidade, sem necessidades, sem carências e sem ausências, plena, completa e infinita felicidade, esse é quem Deus é essa não é uma deidade abstrata uma divindade impessoal Deus é amor, dinâmico, vivo profuso e transbordante relacionamento está no coração da realidade a palavra original desse Deus é Deus de novo e seu amor por si mesmo é tão potente que é uma pessoa um senhor de terras distantes não creio um relojoeiro genérico, sem chance ele é um marido ciumento um fogo consumidor uma nuvem de glória cujo resplendor é ao do sol é um tornado troante de conhecimento e amor e alegria e vida. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo amam tanto a plenitude de sua vida compartilhada que consideram adequado e correto que esse conhecimento, esse amor e essa alegria gloriosos transbordem. Assim, criam um mundo para contê-la. Criam recipientes para receber a plenitude de sua alegria divina. E é por isso, é porque é esse Deus que Paulo não tem interesse em falar de si mesmo. Paulo não quer que a vida dele seja sobre ele. A sua vida prega, saiba, ela prega, ela prega, ela prega sempre, mas não deixa ela ser sobre você. Não deixa, faça de tudo para que a sua vida não seja sobre você, porque constantemente você vai tentar fazer isso. Se esforce para que a sua vida seja sobre Jesus Porque sempre, sempre, sempre foi sobre Ele Deus quis glorificar a Cristo E Cristo é o centro das escrituras E é o centro de tudo que existe E será louvado no fim Sempre, sempre, sempre Antes de você nascer, Ele já era o centro Você vai morrer, Ele vai continuar sendo o centro Então se ajusta Se ajusta Aponta para ele. Não deixa a sua vida ser sobre você. Eu, sério, eu peço. Não deixa, não deixa. Se arrependa, sabe? E se isso tudo que eu te falei não enche teu coração, e se isso tudo que eu falei não enche teu coração, se arrependa. Pensa nisso hoje. Gasta tempo pensando nisso hoje. Hoje, ainda hoje. Sabe? Como a sua vida será sobre o Senhor se você... Não gasta tempo com leitura bíblica Se você não gasta tempo em oração Se você não se dedica aos seus irmãos Se você não se dedica à igreja local Mas talvez você me diga Mas eu não tenho prazer nessas coisas Eu não tenho prazer em ler a Bíblia Eu não tenho prazer em oração Eu não tenho prazer nas coisas santas Eu quero só viver a minha vida Sobre o que é a sua vida Se não é sobre essas coisas Sobre o que é E aí eu termino com essa pergunta por que você quer ir para o céu? Por que você quer ir para o céu? Por que você acha que você quer ir para o céu? Porque você não quer ir para o inferno, óbvio. Eu quero ir para o céu porque eu não quero ir para o inferno. Resposta errada. Você não pode querer ir para o céu porque essa é a opção que sobra. Você não pode querer estar na presença de Deus eternamente porque essa é a opção menos pior. Tem um homem de Deus que falou assim, olha, se você não tem prazer nas coisas de Deus aqui, se você não tem prazer na santidade aqui O céu será um lugar insuportavelmente chato para você Insuportavelmente chato Porque lá tudo que eles fazem É cantar a santidade de Deus E se você não tem prazer nessas coisas Você não vai gostar de estar lá Você não vai gostar Vai ser se tediante Só que a Bíblia fala que no céu todos amam estar lá e diante disso, e se eu constatar que é isso, essa é a verdade sobre mim? E se eu constatar então que a minha vida é sobre mim? E se eu constatar que eu não tenho prazer dizer nessas coisas? E que sim, eu acharia o céu ter diante? A gente ainda pode orar. A gente ainda pode se arrepender. E a gente ainda pode pedir para Deus mudar o nosso coração. E pedir, Senhor, me ensina, eu não sei. Me ensina a desejar a glória do teu nome, não do meu. Me ensina a desejar quem o Senhor é. Me ensina E aí sim, e aí sim Aí sim, quando você entender isso Quando a sua vida não for sobre você Quando você entender o que é viver sobre o, so, E viver uma vida que Fale sobre outro, mais especificamente Sobre Jesus Cristo E isso é uma luta todos os dias Aí sim, a sua voz vai fazer diferença E aí você pode pensar Na vida de Paulo Ele não queria falar dele mesmo Mas quem é Paulo? Todo mundo sabe quem é Paulo você duvida que a voz dele fez diferença? Você duvida? Pensa em quem é Paulo para a cultura ocidental. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.